0: Hola, llegas justo a tiempo. El viaje está a punto de comenzar. Siéntate y vamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Serías tenueble de llevarme a la Comisión Federal de Electricidad? De preferencia si puedes ir un poco rápido porque realmente voy tarde. Estoy cansado de la contaminación ambiental en México y a nivel global. Ahora tengo que ir con el corporativo para tratar esos temas. ¿Cómo puede ser posible que con toda la tecnología que tenemos hoy en día, no exploten al máximo las energías renovables en el sector del transporte y fabriquen automóviles híbridos a precios accesibles? Te cuento rápido que las energías renovables son aquellas que se renuevan más rápido de lo que son consumidas, lo que las hace inagotables. Hoy en día... Los medios de transporte son algo fundamental en la sociedad y las energías no renovables, las cuales son el principal componente de ellos, se están agotando. Por eso cada vez más se están desarrollando nuevos combustibles basados en las energías renovables, las cuales además de ser inagotables contaminan menos que los combustibles fósiles. Lamentablemente en este país no se le da la importancia que realmente merece, ya que es una tendencia global y que de todos modos algún día estas tecnologías van a llegar, aun cuando el presidente prefiera usar los hidrocarburos para los medios de transporte. ¿Sabías que existen muchos medios de transporte en el mundo? Por ejemplo, la bicicleta es el medio de transporte alternativo y ecológico más conocido. Además de tratarse de un vehículo libre de emisiones CO2, también colabora con la prevención de enfermedades cardiovasculares y que hoy en día se ha hecho tendencia gracias a la contingencia que estamos pasando. Por otro lado, también hay bicicletas y patinetes eléctricas que son otro de los medios de transporte ecológicos que últimamente se están posicionando como los favoritos de muchos usuarios. Pero tienen más auge las bicicletas eléctricas. Otro medio de transporte que está muy interesante es la moto eléctrica. Que se encargan en relativamente poco tiempo, 4 o 5 horas. No emiten gases contaminantes, apenas hacen ruido. Tienen autonomía suficiente y alcanzan velocidades de hasta 100 km por hora. Por otra parte... Los coches eléctricos se posicionan como un medio de transporte alternativo ideal, cada vez se habilitan más puntos de carga para estos vehículos, que son no contaminantes y son muy respetuosos con el medio ambiente. Es por eso que la industria y los gobiernos han lanzado una intensa campaña de promoción del coche eléctrico, como una alternativa ecológica y sin emisiones contaminantes, en un intento por mantener un modelo de sociedad y desarrollo al cual, y por el momento, aún le queda mucho camino por recorrer. Los tranvías es un medio de transporte de pasajeros que circula sobre raíles y por la superficie en áreas urbanas, en las propias calles, sin separación del resto de la vía, ni senda o sector reservado. En algunos casos, la vía férrea del tranvía puede transitar por vías públicas exclusivas y hasta cubrirse de césped, integrándolo aún más al paisaje urbano. La mayor parte de las veces, los tranvías utilizan un perfil de carril especial denominado de garganta o carril tipo Phoenix. El tren eléctrico es una locomotora alimentada por una fuente externa de energía eléctrica. La fuente externa puede ser catenaria, tercer riel o por medio de un dispositivo de almacenamiento a bordo, como baterías, baterías inerciales o pieles de combustible. Las locomotoras impulsadas por motores eléctricos con motores primarios a bordo de combustible líquido, como los motores diésel o turbinas de gas, son clasificadas como locomotoras diésel -eléctricas, o locomotoras turbina de gas eléctricas, debido a que la combinación de motor generador solo sirve como un sistema de transmisión de energía. El trolebús es un omnibus eléctrico alimentado por una catenaria de dos cables superiores desde donde toma la energía eléctrica mediante dos astas. El trolebús no hace uso de vías especiales o carriles en la calzada como el tranvía, por lo cual es un sistema más flexible. Cuenta con neumáticos de caucho en vez de ruedas de acero en carriles. Algo que actualmente está muy fuera de la realidad son los coches solares. En un sentido más general, los vehículos solares son coches con motor eléctrico que obtienen la energía a partir de paneles solares instalados por toda la superficie de su carrocería. En esencia, son coches eléctricos en todo lo que se refiere a su funcionamiento y al mecanismo de propulsión, y se diferencian tan solo en la procedencia de la energía eléctrica no hay que confundirlos con los coches con carga solar, que son aquellos que obtienen electricidad a partir de energía solar extraída fuera del vehículo. El medio de transporte que también está en desarrollo es el avión solar, ya que prácticamente es un avión cuya propulsión eléctrica se alimenta total o parcialmente de la energía que capta del sol gracias a los paneles fotovoltaicos. Usualmente colocados en la superficie del ala, convierten la energía de la luz del sol en energía eléctrica. Te preguntarás... ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un coche eléctrico? Pues es muy sencillo, una parte importante o esencial es el motor eléctrico, que es el encargado de transformar la energía eléctrica en energía mecánica, es decir, es la que mueve el coche. El motor también es capaz de recuperar energía que procede del sistema de frenada regenerativa. El motor eléctrico a su vez se compone del cargador, que es el elemento encargado de recibir la electricidad de la toma de coalimentación, ya hace un enchufe doméstico, wallbox, etc. Y de adaptarla en forma de corriente continua para que pueda ser almacenada en la batería. El inversor es el encargado de transformar la corriente continua suministrada por el conector de corriente alterna trifásica que es la que utilizará el motor, el equipo de música, el sistema de iluminación, la toma de 12 voltios que se incluye dentro del coche o por los elementos del salpicadero. Otro elemento importante es el controlador ya que es el que gestiona la corriente eléctrica según las necesidades, es decir, recibe y envía la electricidad requerida al motor, al equipo de música o a las baterías que se, para que se recarguen y también se encarguen de que el funcionamiento sea eficaz y seguro. Los bancos de baterías en los carros eléctricos son un elemento clave para la autonomía del vehículo, las prestaciones y para el precio final que tendrá, ya que es el componente más costoso. Cuanta más capacidad tenga, más kilómetros podrá recorrer con cada recarga. Esto es así porque las baterías de los coches eléctricos son las encargadas de almacenar la energía en forma de corriente continua que llega desde el cargador. Por último, los transformadores son una parte importante ya que se encargan de transformar la corriente alterna que llega desde la red eléctrica en corriente continua, que es la que se almacena en las baterías. Así, de esta manera se equilibran los voltajes a los que trabajan tanto el motor como las baterías. A nivel mundial, el desarrollo y la transición a la movilidad eléctrica ha crecido exponencialmente en los últimos años. En septiembre de 2018 se alcanzó el récord de 4 millones de vehículos eléctricos vendidos a nivel global. Aunque el nivel de avance de la tecnología entre países es difícil, los niveles de adaptación aún son bajos en gran parte del mundo. China lidera por volumen en la producción y puesta en marcha de la movilidad eléctrica, tanto en vehículos eléctricos como en infraestructura de recarga. Ciudades del gigante asiático destacan por su apuesta a la movilidad eléctrica, especialmente en materia de transporte público, buses y taxis. Toyota apoya esta tendencia, ya que es una empresa que apuesta mucho por el desarrollo de vehículos que utilicen energías alternas, como los coches de hidrógeno. Los coches de hidrógeno, en lugar de generar dióxido de carbono como contaminante, generan de residuo de agua, el cual es inofensivo para la atmósfera. Suena simple decirlo así pero la verdad es que la generación de estos coches y de este tipo de energía es altamente peligrosa y difícil. Uno de los principales problemas es el transporte del hidrógeno a las estaciones, ya que es un elemento altamente volátil. Asimismo, otro problema es la falta de infraestructura con respecto a las estaciones de recarga de este tipo de combustible. Muchas empresas en realidad no buscan un modo alternativo para el transporte de energías renovables, por una simple razón, adaptarse a las energías renovables es altamente costoso. No solo se necesitan invertir en investigación y desarrollo para lograr que el carro pueda competir con lo que actualmente se encuentra en el mercado, sino que también tiene que invertir en infraestructura, ya sea un carro eléctrico o un carro de hidrógeno. El desarrollo de medios de transporte con el uso de energías renovables siempre es un propósito al que se debería tratar de alcanzar constantemente. Sin embargo, hay que admitir que muchas veces las energías renovables no son tan eficientes como lo esperamos. Los métodos de energía convencional son usados por su eficacia, ya que lograr la misma eficacia con otros métodos aún no se logra, o para que se lograra se necesitaría una gran inversión de capital para desarrollarse o producirse. Hablando un poco del transporte eléctrico en México, se caracteriza por ser un país pionero en materia de infraestructura de recarga, con más de 2.000 estaciones para vehículos eléctricos, un récord de la región. El país también cuenta con una de las mayores flotas de vehículos eléctricos enchufables, México. Cuenta con una trayectoria reconocida en la industria automotriz, por tanto, tiene el potencial para jugar un rol preponderante en la región, en la producción y ensamblaje de vehículos eléctricos y sus partes. Aún así, falta que esta tendencia tome más poder en más ciudades y así minimizar las emisiones de CO2 y reducir la contaminación ambiental. Con respecto a la producción de vehículos eléctricos, hay varias iniciativas en curso para desarrollar o montar vehículos eléctricos en el país. Por ejemplo... Hay dos conglomerados mexicanos separados que trabajan en el diseño y fabricación de vehículos eléctricos y esperan realizar un lanzamiento comercial en 2018. Los fabricantes internacionales de automóviles con operaciones en México, por ejemplo Renault, Ford y BMW, también han anunciado su intención de comenzar el montaje de vehículos eléctricos en un futuro cercano. Entre tanto, México no está produciendo vehículos eléctricos a gran escala por el momento. Leí en New York Times, que según las predicciones de su equipo de Call Hunters, todo indica que entre el 2025 y el 2030 el costo de los autos eléctricos se volverá competitivo respecto de los vehículos que utilizan gasolina, incluso si son subsidios y antes de tomar en cuenta el ahorro en combustible. Una vez que esto suceda, la adopción por parte de las masas será la consecuencia inmediata, dice el informe. Comúnmente se piensa que los autos eléctricos seguirán siendo un producto especializado durante muchos años más, con altos precios de venta. Sin embargo, ahora cada vez más analistas argumentan que este pesimismo se está volviendo anticuado. Un nuevo informe del grupo de investigación Plumber New Energy Finance sugiere que el precio de los vehículos eléctricos está bajando mucho más rápido de lo esperado, gracias a baterías más baratas y políticas energéticas que promueven los autos de cero emisiones en China y Europa. Además, hicieron la aclaración que su predicción no depende de que los países adopten nuevos y rigurosos estándares para los combustibles o políticas climáticas, dijo el dirigente de análisis de transporte avanzado de Bloomberg New Energy Finance. Si la predicción es correcta, tendrá enormes consecuencias para la industria automotriz, los, los mercados del petróleo y los necesitarios mundiales para detener el calentamiento global. Yo creo que con el gran avance tecnológico que se ha logrado hoy en día y con la alta contaminación existente, se han buscado diferentes alternativas como utilizar el transporte público, caminar, la utilización de bicicletas, compartir el coche cuando alguno de tus vecinos tiene el mismo rumbo, etc. Estas alternativas son factibles para la reducción de gases de efecto invernadero, pero ya se ha estado poniendo en práctica en diversos países de implementación y uso de automóviles eléctricos, ya que presentan ventajas como cero emisiones, menos averías mecánicas, mantenimiento casi inexistente, conducción más cómoda y relajada, entre muchos otros beneficios más. Prácticamente, el auto eléctrico es un cuerpo independiente de los combustibles fósiles. Eso quiere decir que son 0% de los gases contaminantes lo que se despide, no generan ruidos con su funcionamiento, puede circular cualquier día de la semana y tiene mejor rendimiento con menor consumo. Aunque mucha gente considera que los autos eléctricos son costosos, no toman en cuenta el rendimiento que les proporcionará a mediano y largo plazo ya que se puede obtener más kilometraje dependiendo del uso que se dé. Además, tomando en cuenta que estos coches es casi nulo el mantenimiento que necesitan, simplemente se verificaría que todo esté funcionando con normalidad. Muchas gracias por el viaje. Nos vemos pronto.